Hoy reiniciamos nuestra serie sobre cómo desactivar los miedos frente a la reforma agraria aquí en Colombia. Y tocamos uno de los temas más complicados y es la dificultad que tiene el gobierno de Gustavo Petro de llevar a cabo una reforma agraria a pesar de la voluntad expresa que tiene y de que por primera vez dotó al Ministerio de Agricultura con un presupuesto histórico que aumentó en cerca de 150% lo recibido por ese ministerio que era considerado siempre una cenicienta, dominada además por políticos y por la politiquería. Hoy tiene cerca de 9.1 billones de pesos para comprar tierras con el propósito de hacer una reforma agraria y entregárselas a campesinos para que produzcan y Colombia se vuelva una potencia en producción de alimentos. Desde el primer momento en que llegó Gustavo Petro al poder, dijo que su reforma agraria iba a ser histórica y que iba a aplicar e implementar el acuerdo de paz, sobre todo en el punto 1 de La Habana, en la Reforma Rural Integral, que creó precisamente el Fondo de Tierras, por el cual el Estado se comprometía en un espacio de siete años a entregarle a ese fondo tres millones de hectáreas con miras a que fueran repartidas a los campesinos sin tierra. También dijo que iba a ser una reforma que no solamente le iba a entregar tierras a los campesinos, sino que les iba a entregar unas tierras para que ellos pudieran producirlas y se volvieran parte de la economía, los campesinos, y no terminaran envainados con sus tierras y entregándolas, como sucedió en el pasado. Para eso se firmó incluso un acuerdo rimbombante, nada más ni nada menos que con Fedegán, la agremiación de ganaderos, que históricamente ha estado muy en contra de las reformas agrarias. La firma de este acuerdo llenó de esperanza este país y por muchísimas razones se creó esta atmósfera según la cual la reforma agraria iba a ser el gran cambio que iba a impulsar el gobierno de Gustavo Petro. Para este momento, muchos de ustedes habrán visto u oído las noticias sobre el acuerdo firmado entre Fedegán y el Gobierno Nacional para la Venta de Tierras, que alimentarán el Fondo Permanente de Tierras creado en el acuerdo con la FARC de 3 millones de hectáreas con destino a quienes no la tienen o la tienen en extensión insuficiente. Tal como fue anunciado este acuerdo con Fedegan, se buscaba que a través de esta vía se consiguieran las 3 millones de hectáreas que se necesitaba para llenar ese fondo de tierras. Casi dos años después, estas son las cifras. Y la realidad es que, a pesar del ímpetu y de la voluntad de este gobierno, las cosas van muy lentas. Según el último informe de la Agencia de Tierras, se han comprado hasta hoy 118 mil hectáreas y se han destinado cerca de 1.050.000 hectáreas para la reforma agraria. Sin embargo, la propia ministra Jennifer Mojica, en una 
entrevista reciente en el tiempo, salió a afirmar que de esas hectáreas compradas hasta el sol de hoy, ni siquiera un cuarto de esas 118 mil hectáreas han sido entregadas a los campesinos. Pero hay más huecos negros. Si uno desglosa ya las cifras, las cosas se empiezan a ver de manera muy distinta. De las 118 mil hectáreas compradas, en realidad, solamente cerca de 57 mil han sido destinadas para la compra de tierras a campesinos, que es lo que consideramos debe ser reforma agraria. Las demás Hay otros rubros que se meten en reforma agraria, que son muy importantes, pero que no tienen que ver con reforma agraria, como por ejemplo las 57.000 hectáreas que se destinan para la ampliación de resguardos indígenas. Importantísimo que se tomen en cuenta a los pueblos indígenas, pero cuando se va a contabilizar los avances de reforma agraria, no se pueden mezclar peras con manzanas. Y cuando se habla de que hay un millón cincuenta mil hectáreas destinadas a la reforma agraria, la verdad es que en esa cifra se están mezclando las tierras que se les otorgan a los campesinos con titulación de tierras, que es un proceso completamente distinto, que viene de atrás y que estrictamente no tiene mucho que ver con la reforma agraria. De nuevo se mezclan peras con manzanas y se dificulta entender ¿Cuáles son las cifras reales de la reforma agraria? De esas 57 mil hectáreas que están destinadas a la reforma agraria, 37 mil, oíganme bien, han sido obtenidas vía la SAE, la agencia que se encarga de administrar los bienes producto de la extinción de dominio, que en su mayoría provenían de los narcotraficantes o provienen de los narcotraficantes. Una cifra muy interesante que hay que explicar, sobre todo porque tradicionalmente los bienes de la SAE han sido parte de un juego macabro, de una corrupción endógena que ha permitido que estos bienes sean usufructuados por políticos y empresarios que sacan provecho de estas propiedades y se enriquecen y muchos de ellos incluso forman parte de la cadena delincuencial del narco inicialmente propietario del bien. Son sus testaferros. Siempre ha sido un negocio corrupto que ha beneficiado a unos pocos y que nunca ha tenido que ver con ninguna reforma agraria. Hoy estas tierras están siendo destinadas a la reforma agraria. Eso lo había planteado el Acuerdo de Paz, firmado en el 2016. El acuerdo dejó escrito que bienes de la SAE tenían que llegar a formar parte de las tierras que deberían ser repartidas a los campesinos, pero sin embargo durante el gobierno de Iván Duque esta promesa no se cumplió, como tantas otras no se cumplieron en la implementación del acuerdo. Y solo con el gobierno de Gustavo Petro y la llegada de Daniel Rojas a la SAE, las tierras producto de la extinción de dominio están pasando a manos de los campesinos. Y entonces tenemos, repito, 
que de las 57 mil hectáreas que están destinados en este año y medio para los campesinos en materia de reforma agraria, 37 mil vienen por la SAE. Nuestro invitado de hoy en A Fondo es precisamente el director de la SAE, Daniel Rojas Medellín. Bienvenido aquí a Fondo. Bueno, muchas gracias María Jimena por invitarme a tu programa nuevamente para hablar de este tema tan importante para el país y tan apasionante como es la reforma agraria. Yo quisiera comenzar con usted tratando de desglosar un poco las cifras, porque si uno sabe cuáles son las cifras correctas, pues sabe sobre todo el gobierno qué es lo que le falta por seguir trabajando y qué es lo que ha avanzado. Hoy por hoy hay una confusión en la opinión pública y lo único claro, debo decirle, son las 37 mil hectáreas que usted está aportando a través de la SAE. ¿Alguna reflexión al respecto? Bueno, realmente la Sociedad de Activos Especiales no es una entidad agraria. La sí, SAE sí. está adscrita al Ministerio de Hacienda y, y, y digamos que, que, no, que no hace parte del circuito de, de, las, de las entidades de, de reforma agraria. Las cifras le corresponden pues tanto al Ministerio, pero quien operativiza la reforma agraria es la Agencia Nacional de Tierras uh-huh. y, y digamos que les corresponde a la agencia pues determinar las cifras eh, oficiales. Sin embargo, pues eh, como ha sido la instrucción del presidente Petro, eh, la Sociedad de Activos Especiales eh, tiene un rol dentro de la reforma agraria que es poner aquellas tierras que estuvieron en procesos de extinción de dominio al servicio de la transformación de la estructura social agraria en el país y ponerlas al servicio de las comunidades campesinas que son los productores eh, naturales en, en cualquier estructura social agraria. Y en ese sentido, eh, pues las cifras que puedo determinar con toda responsabilidad son las que hemos puesto desde la SAE a disposición de la reforma, que efectivamente, como se lo ha dicho, son 37.366 hectáreas, contabilizando derechos de uso, eh, contabilizando destinaciones a título gratuito a la Agencia Nacional de Tierras, esto es bien importante, porque los predios que ya están extintos se transfieren a título gratuito, es decir, a, a precio cero a la Agencia Nacional de Tierras, destinaciones que se le ha hecho a la ARN, la entrega material y, por supuesto, la venta, que eh, los procesos de venta que nosotros le hacemos a la Agencia Nacional de Tierras. Y la gente se preguntará, ¿por qué venta? Porque estos son predios que no están totalmente extintos, es uh-huh. decir, la, la propiedad todavía no se ha definido a favor de la nación. Eh, hacemos uso de un mecanismo provisto en la ley que se llama la enajenación temprana y que permite eh, venderle, en este caso a la Agencia Nacional de Tierra, estos predios eh, resguardando una reserva técnica eh, en espera de lo que suceda con el proceso judicial. Es decir, si el proceso judicial falla a favor del afectado, pues se le le indemniza con lo que esté en en en, en este fondo. Sin embargo, nosotros tenemos una tasa de éxito a favor del Estado que supera el 90%, es decir, que los procesos de extinción de dominio en su inmensa mayoría fallan a favor del Estado y por eso eh, nos adelantamos un poco eh, uh-huh. eh, en hacer este, este proceso de, 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 de enajenación temprana. Y pues hemos también eh, eh, sido como muy diligentes para que, para que en el Plan Nacional de Desarrollo se nos pudieran incluir algunos artículos que nos favoreciera acelerar este, este proceso de enajenación uh-huh. temprana. Todas estas digamos, eh, procesos o métodos que hemos utilizado eh, nos suman 37.366 hectáreas. Dentro de la serie que estamos haciendo sobre cómo desactivar los miedos 
sobre la reforma agraria en Colombia, el profesor Alejandro Reyes planteó la necesidad de que esta sea urgentemente una reforma agraria no solamente hecha para entregarle tierra a los campesinos, sino para que los campesinos puedan empezar a producir y volverse autónomos y parte de una sociedad y engrandecer el agro colombiano. Explíquenos por qué esta es una reforma integral que busca precisamente no solo entregarle tierra al campesino, sino volverlo productor. Yo soy muy juicioso escuchando este podcast y, y, y escuché atentamente a Alejandro Reyes. Eh, coincido perfectamente con él en cuando dice que el problema agrario en Colombia es la falta de acceso de los productores a la tierra. Y él muy bien lo recalca, los productores agrarios en Colombia pues en, son en esencia los ciudadanos campesinos y campesinas, es el campesinado colombiano. Eh, por lo tanto, el El objetivo fundamental de una reforma agraria en Colombia no es la titulación per se, aunque hacia allá hay que apuntar, sino en cambiar la estructura social agraria en sus métodos de producción y en sus formas de producción. Es decir, garantizarle derechos de uso a campesinos que hoy no tienen tierra, campesinos que quieren trabajar la tierra, pero que no la tienen. Eh, Y en ese sentido, claramente nosotros nos hemos adelantado en garantizar derechos de uso. A un mes de nosotros haber llegado a las sociedades de activos especiales, ya estábamos garantizándole derechos de uso a 50 familias campesinas en la hacienda Támesis que perteneció a Carlos Castaño. Mientras se resuelve todo el tema de la titulación, mientras se resuelve todo el tema de la transferencia, eh, esa tierra ya tiene que estar produciendo, porque Colombia, pues, además de, de, de tener una, digamos, un campesinado que según la Comisión de la, Ver- de la Verdad es el principal eh, victimizado, el principal sector de la sociedad víctima del conflicto armado, eh, pues también eh, está a, ávido de, de, de trabajar la tierra. Y, y en, ese, en, ese, digamos, en ese objetivo, pues demasiados cuellos de botella. La des- ¿Por desinstitucionalización, ¿Qué? por ejemplo. Usted se refiere a lo difícil que resulta implementar las políticas agrarias en Colombia, lo difícil que hay de que agencias nuevas lleguen al territorio y efectivamente surtan todos los procesos para que finalmente el campesino pueda tener lo que debe tener para cultivar la tierra? Un año después de haber hecho entrega los derechos de uso a estos campesinos de la hacienda Támesis, todavía teníamos el problema interinstitucional para poder atenderles con asistencia técnica, eh, con extensionismo, con acompañamiento. Hasta ahora, digamos que están recibiendo sus primeras semillas. Pero, según usted, ¿qué es lo que más impide que las cosas se lleven a cabo de manera lógica? ¿Qué impide? Yo creo que ha sido la contrarreforma, el éxito de la contrarreforma agraria durante sucesivos gobiernos en Colombia. Con la desaparición del INCORA, el Instituto Colombiano para la Reforma Agraria, eh, se dividió la misionalidad agraria en Colombia en la Agencia Nacional de Tierras y en la Agencia de Desarrollo Rural. Entonces, allí donde la Agencia Nacional de Tierras o la SAE o cualquier entidad garantiza que entran campesinos a producir la tierra, allí mismo tiene que llegar la Agencia de Desarrollo Rural a brindarles asistencia técnica, a a, a garantizar que haya un proyecto productivo, a garantizar que esa finca se convierta en una una unidad productiva. Pero eso lo hacía el INCORA como unidad, como institución 
dedicada a la reforma agraria. Pero cuando tienes ya una agencia nacional de tierras con una misionalidad y una agencia de desarrollo rural con otra misionalidad totalmente distinta, la comunión de dos entidades resulta por las lógicas, las trabas institucionales de, 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 del Estado y de, la buro, de las burocracias, pues se dificulta. Y eso, y ese, digamos, ese desestabilización al, al eliminar el INCORA, pues genera este tipo de cuellos de botella. Entonces yo digo, la, la, las contrarreformas agrarias han avanzado con mucha más rapidez de lo que podría avanzar una reforma agraria. Y aún cuando decimos, la SAE ha, ha, ha participado activamente en la entrega de, de tierra para las comunidades campesinas, pues creo que todavía tenemos una deuda inmensa. Hablo desde la SAE, uh -huh. 35 mil para mí, para mí son poquitas. Uh -huh. Yo tuve el honor de coordinar el programa de gobierno del actual presidente Gustavo Petro y nosotros decíamos, la SAE tiene la, pos la potencialidad de por lo menos poner ¿Cuánto? 500 mil hectáreas a la reforma agraria, que para la meta de este gobierno es la tercera parte. Claro, es que lo que uno ve es que el presidente Gustavo Petro también bajó su listón de las 3 millones de hectáreas que prometió cuando se hizo el acuerdo de Fedegan, ¿se acuerda? Ya bajó a 1.500.000 y se están viendo ustedes a gatas para cumplir esas 1.500.000 durante estos cuatro años. Así es. Por lo tanto, pues, eh, pero digamos, todas estas trabas institucionales, burocráticas, eh, tanta, eh, digamos, cosa allí y cosa... Y, y hay que decirlo, también... Eh, la, las zancadillas que nos hemos puesto internamente para la reforma agraria. Porque yo el le saboteo interno. ¿Por qué? Cuénteme, ¿cuál es el saboteo interno? Pues mire, mira, eh, María Jimena, estaba pensando en Piedad Córdoba. Piedad Córdoba. Porque realmente, eh, pues tengo la memoria que a raíz de, de, del fallecimiento de Piedad Córdoba, el presidente saca un trino diciendo que el pacto histórico tiene que reinventarse a propósito de la muerte de Piedad Córdoba. Y creo que lo hace, eh, digamos, mandando un mensaje muy sutil, y es que nuestro propósito es realmente levantar las banderas del liberalismo, del viejo liberalismo de principios Piedad? del siglo XX, como lo reivindicaba Piedad Córdoba. Nuestro programa se asemeja mucho, yo he escuchado a Álvaro Tirabaca, a la, a la revolución en marcha de López Pumarejo llevándolo, digamos, al siglo XXI la modernización del Estado y la reforma agraria y para eso el presidente quiso contar con personas dentro de su gabinete que se reivindicaban liberales que después de la gran hegemonía conservadora eh, levantaron la bandera de la revolución en marcha y que hoy en el siglo XXI reivindicaban esas banderas. Y así es como, digamos, a, a la cartera del Ministerio de Agricultura llega una persona que creíamos no sé, que sí. íbamos a tener eh, como aliada en ese propósito. Pero el solo hecho de que en el Plan Nacional de Desarrollo no hayamos introducido el artículo que nos facilitaba la compra de tierras, que ponía al mismo nivel de importancia, la compra de tierras con, por ejemplo, para la reforma agraria, con, por ejemplo, la compra de tierras para claro. las vías 4G, y que a eso le llamaran expropiación express, y que se generara alrededor de ese término todo el terror del mundo, y que la ministra dijera, eso, no va, eso va contra mis principios, porque así la escuché, eso va contra mis principios, pues esos son los principios liberales. ¿Cómo así que 
la expropiación, y, es, y digamos, hay que bajarle el miedo a la reforma agraria, pero también hay que bajarle el miedo a la palabra expropiación, porque está en la ley, porque uh -huh. se permite, porque se hace, porque lo hizo claro. Álvaro Uribe Vélez para hacer carreteras, porque lo hizo Peñalosa para hacer transmilenios, y en, algún, y en ningún momento se le dijo a Uribe ni a Peñalosa castrochavista ni comunista. Uh -huh. ¿Cómo así que se le dice comunismo a priorizar las tierras para producir alimentos? Cuando eso es el desarrollo del capitalismo, la modernización del país. Entonces, es, ese tipo de trabas internas, pues, nos quitaron mucho tiempo. En ese momento, eh, eh, digamos, pensábamos que una ministra liberal, como se reivindica, pues iba a reivindicar también los principios liberales de, 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 de López, de Lleras, y de los que dieron eh, su vida por llevar a cabo la reforma agraria en el país. Y ese es un principio, digamos, de saboteo interno. Lo otro tiene que ver con lo presupuestal. Leía a la ministra en el tiempo diciendo, en el primer año solamente se, deja, se dejaron recursos para comprar 100 mil hectáreas, cuando la instrucción del presidente fue dejar recursos para comprar 500 mil hectáreas. Entonces perdimos un año de gobierno. Y ahora estamos tramitando proyectos de ley eh, que nos permitan entonces eh, facilitar el acceso a la compra de tierras, que nos permitan, eh, eh, por ejemplo, actualizar las, la, los límites de lo, de, 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 del CATAS, de, de, del, del impuesto predial unificado, cuando todo eso debió haber ido tanto en la reforma tributaria como en el Plan Nacional de Desarrollo desde el primer día de gobierno. Pero fueron, digamos, estas personas que creíamos que reivindicaban el liberalismo quienes no nos lo permitieron. Por eso yo, digamos, coincido mucho con el presidente de que alrededor del de triste fallecimiento de la senadora Piedad Córdoba deberíamos re renovar, digamos, nuestro propósito político que es el del viejo liberalismo. Pero Daniel, también ha habido problemas entre los mismos funcionarios que son allegados al presidente. Para la muestra, un botón. Confunde a la opinión pública siempre los informes de la Agencia Nacional de Tierras, tanto que la propia ministra Jennifer Mojica salió a decir que la agencia estaba muy lenta a la hora de entregarle las tierras a los campesinos y de formalizarlas. Pero también hay rifirrafes entre las personas que son afines a Gustavo Petro, incluso ideológicamente, y lo digo porque hay un rifirrafe por las cifras. Nadie entiende la cifra de que un millón cincuenta mil hectáreas están dedicadas a la reforma agraria. Y cuando uno va a ver es que están juntando formalización con reforma agraria, están juntando entrega de tierras a afros e indígenas con entrega de tierra a campesinos. Bueno, yo, digamos, escuché al presidente en el conclave que se hizo en diciembre decir que él tenía un programa de gobierno que a excepción de los anteriores presidentes que presentaban un documento como requisito y llegaban a hacer lo mismo por el contrario él había presentado un programa de gobierno y que él era leal a su programa de gobierno y le pedía a sus ministros o se quejaba de que sus ministros y funcionarios pues quizás no hayan leído ese programa de gobierno yo creo que que tiene mucha razón el presidente en ese sentido, porque pues lo primero que tendríamos que hacer como gobierno es tener una concepción conjunta de lo que entendemos por reforma agraria. Reforma agraria no es cambiar la propiedad de la tierra per se, claro, ese es un, uno de tantos objetivos. Reforma agraria 
en lo fundamental es cambiar la estructura social agraria. Es desacelerar el proceso de concentración de tierras que se ha venido dando durante los últimos, las últimas décadas en el país. Y como, y como decía Alejandro Reyes, darle acceso a la tierra a quienes producen alimentos en Colombia y eso se llama comunidades campesinas. Por eso la creación de la NUC, por eso la, eh, el campesino como sujeto, por eso este gobierno... Eh, hizo la reivindicación para eh, poder eh, pues que el sujeto campesino sea reconocido entonces claro existe una deuda histórica con los pueblos étnicos nadie lo niega pero reforma agraria implica que el campo produzca alimentos los que producen alimentos para el consumo interno para eh, los centros de consumo e incluso para el nivel de exportación es en esencia el pueblo campesino y la reforma agraria entonces se hace garantizando acceso a la tierra a las comunidades campesinas colectivizadas cooperativizadas con vocación productiva eso es reforma agraria por lo tanto eh, pues saldar la deuda histórica que tenemos con los pueblos étnicos Está muy bien, y hay que decirlo, y nadie niega que, que eso tengamos que, que contárselo al país, pero no debe contabilizarse como reforma agraria, en primer medida. En segunda medida está la formalización. La formalización es, digamos que, perdóneme la redundancia, formalizarle la, la, la tenencia, la propiedad a comunidades campesinas que están haciendo uso de, de la tierra. La tierra. Fíjese que aquí lo que estamos haciendo es reconocerles un derecho. Uh -huh. Está perfectamente bien. Uh -huh. Y aplaudo mucho que lo estemos haciendo en este gobierno porque eso significa que estamos haciendo el cambio. Uh -huh. Hay títulos que estaban guardados, lo ha denunciado el director de la Agencia Nacional sí. de Tierras, desde gobiernos pasados en anaqueles, que pues dárselos en la mano al campesino está, es importante y es uh -huh. reivindicar un derecho. Pero aquí no estamos haciendo la transformación de la estructura agraria. ¿Por qué? Porque aquí estas comunidades ya estaban asentadas en esas tierras y ya estaban haciendo uso productivo de las mismas. Sí, necesitaban sus títulos. Claro. Entonces, eh, eh, ese tipo de contabilidad deberíamos tenerla aparte, que aparte. era como siempre estuvo. ¿sí? Claro. Sí. Y concentrarnos mucho entonces en lograr la adquisición de ese millón y medio de hectáreas que mm. se encuentran improductivas o que tiene una muy baja productividad porque, como se ha dicho, pues una vaca tiene más derecho a, la, a, 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 a cantidad de hectáreas de tierra productiva que una familia campesina y transformar, digamos, esa realidad, eh, eh, pues pasa por ir por ese millón y medio de hectáreas y ponerlas en manos de campesinos. Pero no solamente ponerlas en manos de campesinos, porque pasa que, y me he dado cuenta, que las comunidades campesinas llegan a la tierra y no saben qué hacer. Allí el Estado tiene que concurrir de una manera muchísimo más holística. Tiene que llegar el Banco Agrario. Tenemos que dar crédito barato para el pequeño productor. Tiene que llegar la Agencia de Desarrollo Rural y la Agencia de Desarrollo Rural es la que puede ponerles el tractor, la semilla, la asistencia técnica. Tiene que llegar el SENA para profesionalizar la producción agraria. Tiene que llegar el Ministerio de Transporte para garantizar las vías terciarias. Mire, yo le pongo un ejemplo, María Jimena, que para mí es muy, digamos, de lo, más, de lo que más me siento orgulloso de mi paso por SAE, es una finca que entregamos en San Marcos Sucre. La entregamos y a la semana de haberse la entregado a las, a, las, a las comunidades campesinas, un concejal de cambio radical les invadió esa finca con búfalos, como pa, amen, de una manera amenazante para no dejarlos poner a producir la, la tierra. Tuvimos que 
hablar con el Ministerio de Defensa, el mismo presidente tuvo que poner un trino en ese momento diciéndole al concejal que le da un tiempo perentorio para desalojar la finca. Finalmente logramos que, que sacara a los búfalos, pero la finca no tiene acceso a la vía principal. Para poder llegar a la vía principal tiene que pasar por la finca de otro terrateniente que les negó el paso por allí. Pero esta gente sin crédito, sin acompañamiento, sin asistencia técnica del Estado, logró cooperativizarse, pedir préstamos a cooperativas, empeñar sus pertenencias, eh, alquilaron el tractor, sembraron el arroz y aun cuando no les dejaban pasar para llegar para la vía terciaria, eh, alquilaron unas lanchas para irse de río arriba y, y en seis meses ya estaban sacando 300 toneladas de arroz. Es decir, el pueblo campesino quiere trabajar, quiere producir. Necesita unas medianas condiciones, pero nosotros como gobierno tenemos que llegar, no una entidad, no dos entidades, sino como lo indica el Sistema Nacional de Reforma Agraria, de manera colectiva. Y, y ese es, digamos, uno de los grandes retos que nosotros tenemos como gobierno. Según la investigación que hemos hecho aquí en a fondo, Daniel, de las 118 mil hectáreas que se habrían comprado hasta el sol de hoy, en casi dos años del gobierno de Gustavo Petro, para la reforma agraria, solo cerca de 9.900 hectáreas habrían sido compradas. Y tengo entendido que hay cerca de 11.000 y pico en proceso, en proceso de compra. Este acuerdo fue analizado en un episodio anterior por el profesor Alejandro Reyes y dijo lo siguiente. ¿Eso qué lo, quiere decir, María Jimena? Comprar las tierras en el mercado al precio comercial que pidan los propietarios es absurdo. transferir las rentas que quieren capturar los propietarios pasarlas del presupuesto público a los bolsillos de los dueños de la tierra. A mí me parece un error estratégico hacer esa compra a precios comerciales. Lo otro, comprar al valor comercial que quieren los propietarios, es de facto aumentar los precios de la tierra en Colombia. Porque cuando surge un sí. comprador con una chequera de 5 billones de pesos en el bolsillo, sí. Se le abre el apetito a todo el que tenga cinco hectáreas para vender, va a querer vendérselas al gobierno. Exacto. Eso Pero ¿qué van a ofrecer? Van a ofrecer las tierras marginales, las peores tierras. ¿Usted qué opina de lo que dice el profesor Reyes? Es decir, del hecho de que este acuerdo con FEDEGAN esté concebido para comprar las tierras al valor comercial, es decir, al valor que el dueño de la tierra pues, quiere imponer lo cual estaría, según este analista, forzando a que se aumente el precio de la tierra en Colombia. Bueno, digamos que la reforma agraria tiene que ser focalizada, regionalizada mejor, más que focalizada. Y para eso el ministerio ha hecho un trabajo juicioso de establecer unos núcleos de reforma agraria, que principalmente se ubican geográficamente en el Caribe y en el Magdalena Medio. Que es donde hay campesinos que quieren... Y, y además de, de, de ser zonas donde convergen no solamente eh, los más atroces actos de despojo de tierras, eh, por lo tanto una gran masa de, 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 de ciudadanos campesinos sin tierra, 
además son tierras con una vocación agrícola y productiva bastante grande, digamos que su, su nivel de fertilidad pues por, por, por sus ubicaciones geográficas y por el acceso al agua y todo, eh, estas condiciones geográficas pues son, son muchísimo más susceptibles de poner a producir alimentos. Mm, el último cuadro que yo vi de ofertas de FEDEGAN al Ministerio para la compra de tierras, pues no estaba muy mm, acorde con lo que geográficamente se requiere para hacer reforma agraria. Ofertas de tierras en, la, en, en el Bichada, ofertas de tierras en el sur, en, el sur, en, en zonas de, frontera, de, de eh, frontera agrícola, otras pasando frontera agrícola, lo que eh, pues implica que sean técnicamente rechazadas por la necesidad que tiene eh, el gobierno de, de, de ubicación de, de tierra. A eso se re, entonces eso por eso se responde con esta baja número de cifras. Eso por un lado, pero por otro lado tiene que ver con los precios de la tierra. Por eh, digamos decía eh, el profesor Reyes la tierra está secuestrada y se paga y se exige un pago muy alto por liberarla. Eh, la, la compra de tierras eh, digamos por avalúo comercial eh, pues contiene un alto nivel de expectativas y eh, el tenedor de la tierra al ofertarla pues quiere que el estado con una chequera tan ampliada pague esas expectativas y eso puede generar una, un distor una distorsión en el mercado de tierras que, eh, eh, pues que el gobierno no puede generar y que el gobierno no puede utilizar recursos públicos para transferirle a rentas privadas por un ejercicio de especulación en las tierras. Yo creo que eso también eh, eh, pues mitiga el ejercicio comercial con FEDEGAN. Pero en este caso la SAE, y, y digamos, déjeme dar esta cuña, pues puede jugar un, un papel un activo. Nosotros logramos a, a aprobar, por eso digo, el Plan Nacional de Desarrollo era una oportunidad inmensa. Eh, luchamos en, en el Plan Nacional de Desarrollo por lograr eh, unas, un articulado que nos permitiera ser más eficientes en nuestro concurso en la reforma agraria. Y al día de hoy nosotros podemos romper un poco ese sobreprecio de la tierra nosotros logramos que se nos aprobara un descuento hasta el 40% para ventas a entidades públicas, por supuesto pensando en que nuestro principal socio es la Agencia Nacional de Tierras. Entonces allí donde los avalúos comerciales pueden estar por las nubes, por todo este tema de especulación, especulativo, eh, nosotros podemos llegar a, sobre el precio base en la región, lograr acuerdos comerciales con un 40% de, de, de digamos de descuento sobre el, el avalúo comercial a la para venderse a la Agencia Nacional de Tierras y con eso jalonamos el mercado hacia abajo logrando digamos que se que se irrague o se irrigue perdón en el en el en el resto de, 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 de propietarios en la región una digamos una forma de, de, de negociar más justa para la nación eso es lo primero lo segundo es que los recursos que ingresan a la Sociedad de Activos Especiales por virtud de ese acuerdo comercial con la Agencia Nacional de Tierras no se destinan a la compra de nuevas tierras para seguir el ejercicio especulativo. Esos recursos ingresan a la nación y se destinan, como lo hicimos este año, mayoritariamente al Ministerio de Agricultura para programas de fomento rural. 
por lo tanto generan un círculo virtuoso en la en, en, en digamos en, en, el, en el circuito de los recursos que se que, que destinaría la ANT para negociar con, con la SAE. Eh, aquí encontramos un cuello de botella, porque la, eh, la Agencia Nacional de Tierras ha determinado que para no incurrir en ese error, eh, pues no va a comprar fincas cuya hectárea sobrepase ciertos valores. ¿Se refiere usted a lo que pasó con la compra de San Antonio? Ese predio altamente productivo que se compró en San Marcos Sucre en mayo del año pasado y que costó una millonada y que en realidad no era una tierra improductiva, sino una tierra altamente productiva. Le debo ese dato, pero, pero <risa> la hectárea salió tremendamente cara, además una finca productiva con una industria agroindustrial sobre ella, digamos que eh, no sé qué tanto las comunidades campesinas pudieran haber hecho uso eficiente en corto tiempo de esa finca, pero eso, es, eso también es amarrarse las manos, porque si nosotros vamos a ir a buscar las tierras más productivas de este país, pues las tierras más productivas de este país no son baratas, aquí lo que habría que haberse hecho desde un principio era eh, poder insisto, aprobar ese artículo en el Plan Nacional de Desarrollo que facilitara la compra de tierras y que nos permitiera, cómo se hace con las 4G, cómo se hace para los transmilenios, ir a negociar con el, con el poseedor a, con precios favorables para la nación. ¿Por qué, Daniel, no hay que tenerle miedo a los procesos de expropiación y que estamos tratando de explicar que forma parte del ordenamiento que tenemos en Colombia y que usarla no es ni ser comunista, ni transgredir el Estado social de derecho. Eh, pues, esto que si es de no principio quiere, liberal. Y si no quiere, pues para eso está todo un proceso. Hay otros que procesos. Llega hasta la extinción Hay los procesos de, de extinción eh, que son también perfectamente, eh, digamos, aceptados por la legislación colombiana, eh, pero digamos que ese tipo de herramientas se pueden usar. Digamos, hay que... Están en la legislación colombiana hace años, obviamente había que hacer un proceso de actualización, pero desde el primer día de gobierno debimos haberlo hecho y hemos perdido bastante tiempo. Yo creo que hay que quitarle eh, la mácula a, al término expropiación, porque no es, no es castrochavismo, sí. no es como dijo el presidente de Argentina, comunismo. Eh, quienes han firmado procesos de expropiación en este país han sido entre otros Álvaro Uribe Vélez o Enrique Peñalosa y nadie se atrevería a decir que son padre, comunistas y el padre de Enrique Peñalosa <ríe> y el papá de Enrique Peñalosa y nadie se atrevería a decir que son comunistas o que son castrochavistas yo creo que el principal enemigo de la reforma agraria es principalmente eh, las normas culturales vigentes en, en la sociedad colombiana que se han impuesto en una clase dirigente señorial es que ni siquiera es feudal, es señorial es señorial, yo tengo recuerdos de un, de un estudio que creo que es de Edna Bonilla que, nos decí, que decía que la gran mayoría de congresistas de este país son dueños, son terratenientes son terratenientes, digamos que es, esa es una actitud de un sistema señorial y entonces imponen una cultura en la cual eh, es totalmente anticampesina ¿no? que ejercen una violencia simbólica, como decía Bourdieu eh, un poco para, para que el resto de la sociedad entienda que o se convierta en anticampesina. Por ejemplo, las botas de caucho son sinónimo de subversión. 
Uh -huh. Son sinónimos de guerrilla. Cuando los botes de caucho es una, un instrumento campesino. campesino para trabajar la tierra. Entonces, por eso se le ponían botas de caucho a las personas que, que aparecían como, como bajas dadas en, en combate. Eh, por eso la contrarreforma avanzó mucho más rápido. Por eso la compra por debajo del valor comercial... Que, que es algo que nosotros debemos hacer para la reforma agraria, pues la contrarreforma lo hizo. Sí, o sea, cuando amenazó, siempre lo hicieron. Los paramilitares hicieron contrarreforma agraria comprando por debajo del valor comercial o incluso a precio cero, expropiando sin ningún tipo de retribución uh -huh. económica. Por eso, otro gran cuello de botella que nosotros tenemos son las oficinas de registros de instrumentos públicos, las ORIP. ¿Cuánto tiempo nosotros nos demoramos para hacer los registros para poder hacer las transferencias? Uh -huh. Inmensos. Debería haber una ventanilla única para reforma agraria, notarios. pero cuando habían despojos después de las masacres paramilitares, enseguida llegaban los notarios. Eso era express, era rapidísimo, la contrarreforma se, se hizo en Rápido. tiempo récord, pero la, pero la reforma, porque existe una cultura anticampesina que se ha impuesto, eh, digamos, a través de, 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 de instrumentos de dominación, de dominación de clase, hay que decirlo, eh, pues se nos ha convertido esto en la demora de la demora. ¿Y no será que el presidente decidió irse por una vía blanda y no recurrir de un tacazo a todos los instrumentos que había para no asustar a quienes consideraban que él era una especie de presidente que iba a venir a acabar con la propia piedad? Pero fíjese, María Jimena, que, y yo soy testigo de eso, que el presidente sí le pidió a la ministra Cecilia que introdujéramos en el Plan Nacional de Desarrollo eso. el artículo que nos permitiera okay. la, comp la, la compra expresa de tierras. Y recuerdo muy bien que una congresista dijo, hay un mico en el plan de desarrollo y es la expropiación express y esto es castrochavismo y esto tenemos que negarnos a esto y esto es el acaose, ¿no? Y, es, y entonces, claro, y luego otros diciendo, eso es comunismo. Eso, digamos, da, no es. No, no, digamos, es todo lo contrario. Es poder establecer el capitalismo moderno en Colombia. La reforma agraria es condición sine qua non para desarrollar el capitalismo en cualquier país del mundo. Y la ministra en su, en su momento diciendo, esto va contra mis principios, cuando se supone que era una ministra liberal. Y el plan, pero, pero y en el plan nacional es... de desarrollo no pasó cuando era instrucción del presidente. Y ahora, la hubo otra es... instrucción del presidente, excusame, ¿Cuál? hubo otra instrucción del presidente, y es que tributariamente se establecieran límites para el impuesto predial unificado que permitiera cobrar un impuesto predial a las grandes unidades eh, agrarias improductivas o rurales improductivas. Ese artículo tampoco fue puesto ni en la reforma tributaria ni en el Plan Nacional de Desarrollo y fue instrucción del presidente. Entonces yo creo que el presidente sí tiene la voluntad de hacer uso de los instrumentos que le permite la ley para hacer uh, digamos más viable la reforma agraria pero encuentra cuellos de botella adentro de su propio gobierno. Uh -huh. lo, digamos, ya lo hemos dialogado en, en este espacio. Eh, entonces, claramente siento que eh, tenemos que tener como ver una posición unificada de lo que queremos como reforma agraria y digamos que eh, aceitar un poquito la máquina para poder acelerar en lo que queda de gobierno. Pero... Hay quienes dicen que sobran herramientas para implementar la reforma agraria y que lo que necesitamos es voluntad. Aquí hay voluntad, pero usted insiste en que necesita más, más herramientas, más instrumentos para hacerlo aún más rápido. Con lo que hay se puede hacer, pero esto nos hubiera ayudado claro. a acelerar impresionantemente. Las cifras hoy pudieran ser otras. Nosotros tenemos el reto de 
poder poner para la reforma agraria un millón y medio de tierras, de hectáreas, perdón, de hectáreas, de, hectáreas de tierra productiva. Y eso es, no es un reto menor. Uh -huh. Como yo le decía, pues, aun cuando SAE ha dispuesto 37 mil, yo no me siento bien. Yo tengo para este año, y le he dicho a mi equipo que este año mínimo tenemos que poner 100 mil hectáreas a la reforma agraria. Y hemos, digamos que... 100 que, más de las 37. Sí, 100 mil adicionales a las 37 mil. Y esto eh, sigue siendo poco para lo que requiere el país. Eh, el Ministerio de Agricultura tiene como reto este año poner 500 mil. Si nosotros eh, no aceleramos el paso y no, y pues yo entiendo que, que, que hay en, el, en este momento en curso en el Congreso de la República un proyecto de ley para unificar el, el, el predial o mejor establecer los, los límites de, del predial rural pues que ojalá se apruebe muy pronto eh, y lo mismo para, para acelerar los procesos de compra de tierras, pero ya perdimos mucho tiempo, ¿no? Entonces, por eso ya el, el anhelo de los 3 millones ahora se redujo a millón y medio, medio, y medio. pero no podemos seguir reduciéndolo. O sea, aquí ya tenemos que, que ya, ya no podemos decir que estamos en un año de aprendizaje. Y es una deuda de más de un siglo, ¿no? Entonces, sí. creo que eh, es ahora o nunca. Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Lucy Moreno. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Música original del maestro Oscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.